1: famille, des podcasts produits et réalisés par Magic Maman Ma fille de 2 ans
2: et demi met de plus en plus de temps au moment de la coucher, on passe parfois 30 minutes à 1 heure avec sa maman pour qu'elle parvienne à dormir
1: Le moment du coucher est redouté par de nombreux parents et en fonction de l'âge ou du caractère on peut aller du bébé qui se met à pleurer dès que son parent quitte la pièce à l'enfant un peu plus grand qui enchaîne les demandes J'ai soif, j'ai envie de faire pipi, une autre histoire papa, un autre câlin maman. Et puis d'autres, un peu plus grands encore, qui se lancent dans de grandes questions existentielles au moment d'aller au lit. Et vous, parents, vous essayez par tous les moyens de l'accompagner vers le sommeil, mais rien n'y fait. Alors, comment faire en sorte d'éviter ces couchers à rallonge et que votre enfant trouve le sommeil sans trop de difficultés vous écoutez le podcast Au Dodo parce que oh, on mérite tous de dormir comme des bébés. Je suis Julie Caron et j'accueille aujourd'hui Kelly Champineau. Bonjour Kelly. Bonjour Julie. Alors Kelly, on vous retrouve pour ce nouvel épisode. Pour rappel, donc vous êtes consultante en sommeil, vous êtes aussi maman et vous intervenez auprès des parents, en amont de l'arrivée des bébés pour leur donner de bonnes bases. Et puis en accompagnement jusqu'aux 5 ans de l'enfant, et donc avec vous au cours de cinq épisodes thématiques, on va traiter du sommeil des jeunes enfants et aujourd'hui on va s'attaquer à une problématique bien connue des parents, c'est celle des couchers à rallonge parce qu'en effet c'est pas rare que les enfants rencontrent des problèmes au moment de s'endormir, d'aller se coucher et qu'il faille passer pas mal de temps auprès d'eux pour euh, qu'ils rejoignent enfin les bras de Morphée. Alors Kelly, dites-moi euh, est-ce que bah, justement c'est fréquent ces problèmes d'endormissement, est-ce que c'est
2: Alors oui, je dirais qu'avec le phénomène de sieste très courte et les réveils nocturnes, les problèmes d'endormissement, qu'ils soient compliqués en termes d'autonomie, à rallonge pour les plus grands, euh, font partie des des principales problématiques que l'on rencontre lorsqu'un enfant expérimente... euh, qu'on appelle des troubles du sommeil.
1: Et qu'est-ce qui fait du coup que ce moment du coucher, il peut être compliqué Est-ce que ça, en fonction de l'âge, ça dépend Est-ce que, voilà, est-ce que quand ils sont nourrissants, c'est normal qu'ils aient du mal à s'endormir ou est-ce que c'est plutôt vers l'enfant en âge scolaire? Qu'est-ce que voilà Est-ce que vous pouvez me demander un peu plus sur cette, ce moment du, du coucher de l'endormissement
2: Oui, alors déjà on peut dire que le soir cristallise, euh, un certain nombre de, 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 de choses, de peurs, de choses qu'on a pu vivre dans la journée. Là, ça fait ressortir justement euh, euh, les moments peut-être un petit peu euh, compliqués émotionnellement de, qu'on a vécu euh, dans la journée. Et puis, il euh, y, y, y a aussi cette, cette importance de distinguer ce qui se passe au niveau du développement de l'enfant en fonction de, de chacun des âges. Euh, indépendamment de la sphère émotionnelle donc si on reprend et qu'on essaye mmh. de catégoriser maintenant il faudra bien sûr le regarder au cas par cas je dirais que euh, pour un tout petit euh, pour lequel on est vraiment dans cette notion du quatrième trimestre donc le 0-3-4 mois il y a un réel besoin d'accompagnement, de contenance, de fusion, euh, de contact physique, etc., qui est extrêmement important, euh, tout comme le fait de pouvoir lui apporter euh, un maximum euh, des points de repère qui lui rappellent sa vie in utero. ça va venir justement apaiser l'enfant et favoriser le sommeil. Ensuite, euh, entre euh, 4 et euh, 7-9 mois, donc avant d'arriver dans l'angoisse de séparation, euh, les problèmes d'endormissement, peuvent être liés en fait à euh, une habitude qui est gardée et qui n'est pas forcément mauvaise, hein, mais une habitude de s'endormir euh, par exemple en étant bercé, ou, ou dans, systématiquement les la... mmh. voilà, an, dans les bras d'un parent dans les bras ou euh, en, en mangeant tout de suite après avoir mangé. Euh, donc, se pose la question de, de l'habitude. Euh, ensuite, de sept mois à environ euh, deux ans, on est en plein dans cette longue période d'angoisse de, de séparation. Mmh. Donc, c'est comme un instinct de, de survie au tout début hein, qui pousse le bébé à vérifier qu'on ne l'abandonne pas quand il se sépare. Donc, euh, c'est vrai que ça peut être très difficile. Il euh, y a d'ailleurs euh, un livre qui s'appelle « Maman ne me quitte pas » de Mère Bernadette Lemoyne, qui euh, qui est super, qui explique très bien tout ça et qui donne vraiment des clés de compréhension. Et puis, quand on passe après à la phase d'opposition, les deux, trois ans, eh bien, on est vraiment dans cette envie de grandir qui passe par « je teste les limites, je sors du lit aussi parce que je veux vérifier ce que les grands font ». Il y a une forme de, de curiosité qui est liée à cette envie de, de grandir. Et c'est là aussi où on voit apparaître ce que j'appelle le syndrome du rappel Donc, je trouve, euh, voilà, toutes les excuses possibles pour
1: essayer de de rallonger. euh, J'ai besoin d'un verre d'eau, ou euh, maman, il y a une bête. On n'a pas vérifié
2: sous la fenêtre ou sous le lit. euh, mais c'est aussi une phase qui s'accompagne. Euh, c'est, c'est, c'est la phase de la pensée magique, c'est le développement de l'imagination de l'enfant euh, et donc ça va souvent de pair aussi avec les, avec les peurs. Donc en fonction de ces différentes périodes, il se passe des choses différentes qui expliquent que les endormissements peuvent être euh, plus ou moins compliqués.
1: Ok, et donc euh, du coup, en fonction de ces différents âges justement, est-ce qu'il y a des différentes façons de réagir en tant que parent parce que euh, ben au début on va être là présent à l'accompagner et puis au bout d'un moment quand ça fait 30 minutes, une heure que c'est tous les soirs, c'est c'est très chronophage sur la vie de la famille aussi pour les parents de devoir euh, quitter euh, son, sa vie pour le, le moment de, de s'endormir. Donc comment est-ce qu'il faut rester Est-ce qu'il faut les laisser prendre de l'autonomie selon leur âge Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur la peut-être la bonne manière de réagir ou en tout cas Comment gérer ce moment où il nous rappelle ou alors il a du mal à, à trouver le sommeil alors,
2: Je trouve que déjà, il n'y euh, a pas une façon de faire. Il faut être très raccord avec ses valeurs parentales, avec, euh, avec son histoire, avec là où on en est, avec ce qu'on a déjà peut-être testé. Euh, il faut être très à l'écoute de ce qui se passe au niveau de l'enfant puisque souvent aussi, ces, di- ces difficultés à se séparer, euh, euh, finalement, sont juste le reflet d'un besoin qui ne pas être totalement satisfait dans la journée et qui vient se manifester sous des formes très différentes au moment de l'endormissement. Donc euh, voilà, il faut faire vraiment au cas par cas et en fonction de ses valeurs. Ensuite, il y a un certain nombre de, euh, de sphères qu'on va pouvoir aller explorer et qui, euh, euh, quand on fait la somme de toutes ces sphères et de tous, tous ces leviers qu'on va être amené à travailler, vont peut-être contribuer à sortir de cette phase-là euh, plus facilement. Alors je vais je vais les citer euh, et puis je vais les détailler un tout petit peu. Mm-hmm. Euh, je dirais que la première chose en lien avec la sphère émotionnelle, c'est est-ce que le réservoir affectif de l'enfant est bien rempli parce que c'est ce qui va lui permettre euh, de se sentir en sécurité et donc de pouvoir aussi euh, facilement se séparer, accepter cette séparation. Mmh. Euh, et ça doit être différent, si possible, du rituel du coucher. Hein, c'est un moment à part. Anne Reynaud en parle euh, quand elle parle de ces fameux temps précieux. Euh, Brigitte Racine, elle, elle parle des 20 minutes magiques, c'est-à-dire euh, que derrière, tout ces, derrière ces deux concepts se cache un moment en tête-à-tête, ouais. exclusif, Hein, qu'on peut appeler aussi la la, la bulle relationnelle dans laquelle on va se mettre avec son enfant, où on est à sa disposition, où c'est l'enfant qui est un petit peu euh, le maître du temps, pourquoi pas lui proposer un sablier pour les plus grands, pour que ce soit lui vraiment qui actionne le début et qui euh, acte la fin de ce moment-là. C'est un moment où on va euh, lui faire plaisir, où on va euh, aussi remplir son, son, son réservoir de confiance euh, parce qu'on va pouvoir valoriser euh, ce qu'on peut observer comme compétence au travers du jeu, etc. Donc, le réservoir affectif, parce que sinon, l'enfant aura du mal à se séparer.
1: Et quand il est plus petit, justement, parce que là, il ne peut pas forcément nous, nous parler ou nous raconter euh, sa journée, ou on peut ben, juste passer un moment quoi, de câlin de...
2: Ça peut être juste un moment de câlin, ça peut être un moment où on en profite pour masser son bébé s'il apprécie ça, mmh. euh, où on chante des petites comptines. Euh, ça peut être euh, un moment euh, où on utilise aussi euh, le rire euh, pour les plus jeunes âges. Ça, ça peut être juste une histoire aussi, puisque l'histoire, euh, voilà, même quand l'enfant n'est pas en âge de parler, euh, c'est Bien un sûr. moment où il est blotti dans les bras de son parent et ça reste un moment de, de qualité, de partage, d'échange, de connexion. Ensuite, on en revient toujours à, euh, aux fondamentaux, c'est-à-dire l'importance d'avoir un rythme qui permette de respecter les besoins physiologiques de l'enfant. Donc, c'est se poser la question de, est-ce que j'ai le bon nombre de siestes Est-ce que que tout ça génère la bonne quantité euh, de sommeil Est-ce que je ne suis pas dans une phase de transition de sieste, qui pourrait aussi avoir une répercussion sur la capacité de l'enfant à s'endormir plus ou moins rapidement le soir Est-ce que l'heure de coucher est aussi euh, la bonne Est-ce que ce n'est pas trop tôt, trop tard parce que dans les deux cas, ça pourrait conduire à un endormissement à rallonge pour des raisons différentes. Euh, dans les fondamentaux, bien sûr, il y a aussi l'importance du rituel du coucher. Hein. Euh, et donc là, euh, pour les plus petits, ça va apporter cette sécurité puisque je vais répéter les mêmes, euh, les mêmes étapes jour après jour. Pour les plus grands, je dirais qu'il y a une dimension supplémentaire qui va être importante. Euh, c'est le fait de mettre des règles, cadrer, Euh, d'anticiper peut-être aussi les demandes euh, répétées euh, qui se prolongent après euh, qu'on ait euh, tout éteint et que le rituel soit fini. Bah, Peut-être essayer de démêler euh, s'il n'y a pas un besoin euh, derrière tout ça, si ça ne masque pas autre chose. Et euh, quoi qu'il en soit, essayer d'anticiper toutes ces demandes, de couper l'herbe sous le pied euh, à l'enfant et de l'intégrer justement dans le rituel pour qu'à la fin du rituel il euh, n'y ait pas de porte entrouverte, une petite brèche dans laquelle pour sûr les enfants vont s'engouffrer Euh, On peut agrémenter ça avec pas mal d'outils, comme le fait d'apporter des des repères visuels avec des petites cartes de routine, où il y a des petites horloges aussi qu'on va pouvoir customiser avec des stickers qui indiquent toutes les étapes euh, depuis le moment où j'arrive à la maison, hein, euh, au moment où je vais éteindre la lumière et me séparer de mon parent. Amener du rire, le rire, ça libère de l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est l'hormone du bien-être. C'est ce qui va aussi mettre dans un état un petit peu de, à la fois de, d'apaisement et d'un début de, de somnolence. Donc, c'est un super outil euh, pour amener le sommeil.
1: Est-ce qu'à l'inverse, il y a peut-être des choses à, à ne pas faire pour euh, favoriser... Euh le sommeil
2: Alors, euh, si, si, bien sûr, euh, au niveau de l'alimentation, bien sûr, il y a des recommandations, euh, le fait de de laisser quand même un certain laps de temps, je dirais au moins une demi-heure, mais si c'est plus, tant mieux, euh, entre la fin du repas et le moment du coucher. La composition du repas du soir, elle est aussi importante parce que croire que euh, ce que je vais un peu gaver mon enfant euh, euh, et qu'il va beaucoup manger, euh, ça va lui permettre d'avoir une bonne nuit, bah, ça c'est faux, ça fonctionne un petit peu. Il fonctionne un petit peu comme nous, adultes. Euh, le fait de euh, d'avoir beaucoup de sucre aussi, les sucres ajoutés le soir sont ce qu'on appelle des inhibiteurs de sécrétion de mélatonine. C'est-à-dire, que ça va ralentir le processus de sécrétion de l'hormone du sommeil et donc potentiellement retarder le moment du coucher. Je dirais dans, dans ce qu'il faut pas faire. Enfin, je préfère le tourner de façon positive. Oui. C'est ne pas chercher l'autonomie à, co- à, à tout prix. Être capable de faire un pas de côté en n'ayant pas peur que ça crée des des mauvaises habitudes de sommeil, mais en se disant, voilà, j'ai bien identifié que mon enfant était dans une phase de développement particulière, qu'il avait du coup des besoins particuliers associés à cette période. Et donc, je sais que de façon très cadrée, et euh, en posant des mots dessus, en expliquant à mon enfant, alors bien sûr avec des mots différents en fonction de sa maturité cérébrale et de sa capacité de compréhension, mais à tous les âges, je peux tout à fait expliquer à mon enfant comment je vais l'accompagner pour que ce soit très clair. Et donc être capable de faire ce pas de côté pendant un certain laps de temps qu'il ne faudra pas trop étirer, sinon après on tombe dans... Le fait de s'habituer à la présence, au fait que je tienne la main, que je sois, euh, euh, que l'enfant soit dans les bras du parent, ou qu'il soit un petit peu bercé dans son lit, peu importe ce que je vais utiliser. Mais on a plein d'outils, euh, comme euh, le fait d'utiliser euh, la voix pour rassurer la présence, le contact physique, quel qu'il soit. Il ne faut pas hésiter à faire ça de façon transitoire ou à utiliser... Ben, euh, pour les plus petits, peut-être euh, la poussette, euh, le portage, euh, euh, transitoirement mettre un matelas euh, près, de, près de l'enfant pour le rassurer par la présence plutôt que de le faire sortir de sa chambre et de lui faire intégrer la chambre parentale. C'est mieux de le faire dans ce sens-là. Ça fait moins de choses à défaire par la suite. Et tout ça avec beaucoup de, de cohérence et de constance pour que l'enfant s'y retrouve dans, dans l'accompagnement.
1: Et est-ce qu'à un moment, faut... enfin, si, on arrive... si ça dure justement, ces phases où... Euh, l'endormissement, il est compliqué. Est-ce qu'il y a des, des choses plus, plus graves ou à signaler qui pourraient être un élément de, de, qui favorise pas ce, cet endormissement ou, ou est-ce que c'est juste qu'on n'a peut-être pas exploré tous les leviers et je, Moi, je me rappelle <rire> mes sœurs, avec mes neveux, bah, ça a duré parfois une heure, une heure trente, et sur des semaines et des semaines à à ce qu'ils les rappellent, à ce qu'ils leur disent de monter, qu'il y avait toujours un souci, et elles montaient. Et donc, je me demande justement, est-ce qu'il y a un moment, il a... Enfin, comment on met, on met fin quand on n'y arrive pas et qu'on a essayé d'explorer tout, toutes ces pistes
2: Ce qui se passe très souvent, et je le vois dans les accompagnements, c'est que euh, les familles essayent, par exemple, 3-4 jours une stratégie, quelle qu'elle soit, et puis en conclut, euh, si euh, les lignes n'ont pas un petit peu bougé et qu'il ne s'est rien passé, qu'elle n'est pas efficace. Sauf qu'il faut quand même rappeler, et les neurosciences le disent très bien, que pour véritablement ancrer de façon durable une nouvelle habitude, etc., il faut plutôt euh, s'inscrire dans le temps, euh, environ 21 jours. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de résultat avant, mais euh, ça, 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 ça met vraiment en évidence le fait que la répétition au-delà de 3, 4, 5 jours est nécessaire Surtout quand c'est des habitudes qui qui sont profondément ancrées. Donc, ça, c'est le premier point, c'est se dire si je change mon fusil d'épaule tous les 3-4 jours, mon enfant n'a pas le temps de comprendre ce que j'attends de de lui. Et de s'adapter. Les clés pour y arriver, voilà, de s'adapter et de parvenir au résultat escompté. Donc, si on se dit euh, je me laisse au moins 10 jours et si vraiment il n'y a rien du tout qui a évolué pendant ces 10 jours avec cette stratégie, eh bien, euh, c'est peut-être que ce n'est pas la bonne pour euh, mon enfant. Euh, alors il faut en essayer une autre. Mais je dirais on a pas mal de stratégies qu'on peut envisager, pas mal d'outils aussi qu'on peut tester sur son enfant euh, pour essayer de limiter les rappels, pour euh, l'accompagner, pour lui apporter euh, la sérénité qu'il faut pour qu'après, il puisse plus facilement se séparer. Donc, euh, on peut faire un travail comme ça pendant un certain laps de temps. Maintenant, dès qu'il y a un doute... Euh, ou une histoire familiale peut-être un petit peu compliquée. Euh, Ça vaut le coup euh, d'aller... Alors, là, c'est difficile de répondre. Il faut vraiment le regarder au au, cas par cas, cas bien sûr. Euh, un petit tour chez euh, l'ostéo pour vérifier que ça ne vienne pas euh, d'un problème un peu euh, mécanique euh, au niveau corporel euh, peut-être chez un kinésio pour faire cette, ce travail de libération euh, émotionnelle euh, ça, peut, ça peut être intéressant parfois il y a aussi besoin d'un accompagnement euh, psy euh, peut-être pour l'ensemble de la famille peut-être que pour le, l'enfant euh, peut-être en lien direct aussi avec euh, l'accouchement une séparation qui a pu intervenir ou euh, un événement familial particulier. Donc, tout ça marque effectivement l'enfant, euh, peut-être bien plus parfois que ce qu'on peut imaginer. Donc, euh, oui, il y a des choses qui, 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 euh, qui sont peut-être nécessaires de, de, de faire en complément euh, d'un accompagnement sommeil.
1: Et du coup, euh, dernier mot bah, nos parents qui nous écoutent, qui aimeraient bien vous consulter pour justement que c'est Problème de couchard à l'ange, euh, s'il fallait leur donner un dernier conseil, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire Donc, ce qu'on, ce, qu'on peut, ce qu'on peut
2: dire à ses, à ses parents, à ses familles, c'est euh, déjà de faire preuve de patience et de s'inscrire vraiment dans, dans la durée, puisque les, les lignes finissent toujours par bouger. Il faut peut-être juste euh, savoir trouver euh, le bon accompagnement. Euh, et c'est pour ça que les professionnels euh, euh, les accompagnent aussi dans ce sens pour trouver. Euh, euh, une façon euh, très euh, singulière, très, très individuelle euh, qui leur convienne à, à eux. Euh, il faut faire preuve de, de créativité, euh, d'imagination, sans cesse se renouveler, innover, euh, parce que les, les enfants peuvent se lasser, notamment les, les plus grands. Euh, et puis, euh, pourquoi pas euh, prendre, euh, prendre des notes à la fois sur le temps d'endormissement, ce qu'on a fait et ce qui a pu fonctionner, parce qu'on oublie souvent de, de célébrer les, les petites victoires et ça permet de remettre un petit peu d'énergie positive pour continuer à aller de l'avant pour atteindre son objectif.
1: Bah, je crois qu'on va rester en effet sur ces petites victoires pour conclure, ça mettra une note positive. Bah, merci beaucoup en tout cas Kelly, je pense que c'est très clair et que ça a pu donner des clés, et des pistes à pas mal de parents qui sont confrontés à cette situation en tout cas. Donc merci beaucoup pour tes conseils à viser. À bientôt. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura permis d'y voir plus clair et qu'il vous aura apporté des solutions concrètes pour aider votre nourrisson, ou votre enfant un peu plus grand, à mieux dormir. Et vous aussi, par la même occasion. <rire> Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches et à nous laisser vos commentaires. Je vous laisse découvrir le reste des épisodes tout aussi passionnants de Vite Famille. A très vite.
0: Hold up.